0: 大家好，在开始咱们今天的节目之前呢，我先给大伙道个歉。因为这期节目啊，我不准备讲太多关于美术方面的知识，而是让我的八卦心暂时的胜利一下。我要好好的聊一聊关于安迪沃霍尔的八卦。为什么要专门挑着他的八卦来讲呢？这里边肯定是有原因的，主要是因为和安迪沃霍尔有关的八卦确实是太抢镜了。我先给大家说几个名字，估计听到这几个名字之后，再严肃的人也会想知道。安迪沃霍尔和他们之间到底要发生过什么？我说了啊，大家坐稳了。和安迪沃霍尔有关系的人都包括约翰列侬、甲克松乐队的原主唱、约翰列侬的夫人小野洋子、著名的当代艺术家，还有鲍勃迪伦，著名的歌手、诗人，也是上一届的诺贝尔文学奖得主卡伯特。卡伯特是大众文学标志性的人物，这个人对当代文学的影响是巨大的。一会儿咱们还会再讲得到。还有一个人叫老李，真名叫洛里德，他是地下四重乐队的原主唱，后来呢，也是一个非常著名的摇滚歌手。同样摇滚歌手的还有吉姆·莫里森，他是大门乐队的主唱。另外还有两位女士，一位叫做伊迪·塞奇维克，另一位呢叫做瓦莱丽·索拉纳斯。这两位女士，她没有之前的那几位那么出名哈、啊，但是。对于安迪沃霍尔的人生，他们的影响力也是足够大怎么样？听到这些名之后，是不是你就能原谅我这期想泡泡片呢？别担心啊，咱们这期里边该有的艺术还得有，那么扯淡呢，会占有更大的一个份额而已。好了，接下来呢，我们就进入正题。上一期我讲到安迪沃霍尔作为艺术家。已经成功了，虽然这个时候对他来说有褒有贬，并不是所有人都集体的认可他，但是这个东西也不重要。重要的是安迪现在他的艺术已经成为了一个新的标志，艺术界还有年轻人都已经认可了他，并且把他奉为先锋艺术的旗帜。同样，我在上期也讲到说，安迪的这个银色工厂现在呢变成年轻人和社会名流争相拜访的一个地方。说拜访都不太对，应该是朝拜。那到底是什么让安迪能够取得这么大的成功呢？天赋、努力这些不用说，这是必备的。我要说的是，他做了一件时代要求他做的事儿。在他的时代，几乎所有的艺术门类都被大众化了，只有绘画艺术还悬在高处。安迪在努力地制作一种通俗的艺术，就好像其他的艺术门类一样，他要让艺术成为人们生活中的一部分。接下来呢，我就要举几个例子来让大家看一下，其他的艺术门类是不是也是这样被通俗化的。好，第一个就是关于音乐。大家想一下啊，在古代的时候，音乐是属于谁的？我说的是那种严肃的音乐啊，不是民间音乐，像黑人那种即兴音乐，这个不算。那这些严肃音乐是属于谁的呢？它当然是属于那种可以开得起舞会、可以看得起歌剧的人。这些人是谁呢？是国王，是贵族，是有钱人。只有唐明皇那样的人才能带着几十个歌姬和几十个西域乐师一块玩，对吧？那平民有没有音乐厅？也有，但是那得是相当隆重的场合。可能大家觉得我们现在有红白喜事的时候，是吧？也会请一伙人过来吹拉弹唱。但是这个事儿是近代才有的事再早之前，老百姓要想听到这种吹拉弹唱，那只有是在大户人家，那中了状元啊，或者是类似的这种大事的时候，才会上人家凑热闹听音乐。你在平时的时候想听音乐，那基本上不可能，除非偶尔来了么一个要饭的，恰好呢，这个人他是个吟游诗人，或者他是瞎子阿炳。但是这个情况到了现在是什么样？在1950年之后，音乐几乎就是所有人最为普通的一种享受了。自从有了电台开始，当然不是在1950年啊，是在1950年之前，电台上就开始频繁的去播放音乐。但是， 1950年之后，有了猫王这些人，把音乐更加的通俗化，那么音乐就彻底的变成了我们的一个基本的消费类艺术。收音机里边天天都在放，如果你不爱听收音机里边放的，那你还可以买个电唱机啊，是吧？再买几张你爱听的唱片，甚至你还能直接跑到。演唱会里边去听你的偶像去演唱，大家不要觉得我这个事儿是强词夺理啊，认为流行音乐、爵士乐、摇滚乐这些东西不属于艺术。如果你要坚持这么认为的话，那我问问你，二泉映月算不算艺术？京剧算不算艺术？其实这些和流行音乐之间本质上是没有区别的，它们的作用和意义其实都是一样的。好了，这是关于音乐的大众化。如果你觉得这个例子不够好，那咱们再来一个。什么呢？诗歌，诗歌以前有没有农民可以随口吟唱两句？有没有年轻人在大街上经常的去大声的朗诵？哎，这当然没有了，是吧？如果有，那么那零星的几个也一定会被当成神经病。一首诗，即使他写的再好，他也不可能成为全国人民都会背的全民诗歌。《侠客行》写的好不好？你现在能背出几句来？可能确实有那么几首，现在在我们全国人民那儿。都能背得过，像床前明月光，鹅鹅鹅，是吧？但咱们都知道啊，那个是教育的结果。诗歌在以前的地位非常高，那是一个所有的文人都必须掌握的一种技能。我们读《红楼梦》的时候，贾宝玉在大观园里边到处起名的时候，随口吟诗。咱别管人家贾宝玉诗的品味是什么样的，但是贾政就是他老爹，都会非常的满意，因为在他看来，儿子已经学业有成了。但是我们去分析贾宝玉的诗，刘姥姥能不能懂？不能。甚至贾宝玉身边的那个书童，书童是干嘛的？陪他读书的那个书童名烟他都未必能懂。在古代啊，诗歌的这种普及度和音乐的普及度是一样低的。但是我问你，现在呢？我给大家背几个啊。我曾经问个不休，你何时跟我走？这句你会不会？可能有的听众会说，这哪是诗啊？这不是歌词吗？对，这是歌词，但它同时也是诗。咱们大家别忘了啊，就在去年，有一个歌手获得了诺贝尔文学奖，人家的歌词怎么就不能是诗呢？一个男人要走多远的路才能被称为一个男人？一座山要耸立多少年才能被冲刷入海？一个人要仰望多少次才能看到天空？一个人要回头多少次才能假装视而不见？如果这都不算诗的话，那诗是什么？其实现在我们国内也有不少的音乐诗人，我认为崔健应该算是头一号了。那天是你用一块红布蒙住我双眼，也蒙住了天，这写的多好啊！当然，这个崔健呢也有他自己的时代性，现在也很少受年轻人的喜欢，这点我觉得还挺可惜的。但是不可惜的是，现在也有一些音乐诗人非常的火，就像我们知道的一些民谣，是吧？民谣除了它的旋律简单、顺耳好听以外，几乎每一个民谣歌手都是诗人，虽然这里边他们的层次有不齐，有高有低，但是相比之前的那些大白话歌词已经进步很多了。如果你不信的话，你现在就去拿一个90年代或者 2,000 年初的时候那些香港的、台湾的那些流行歌词拿过来看一看，一看你就知道了。所以诗歌的大众化这一点上，我们也能达成一致了。那再有呢，就是文学，以前认字的人非常少。一个作家，他要写书的话，他非常清楚自己的书是写给谁看的，不是文化人，那就是文化精英，所以他根本就不需要考虑读者他的理解能力，所以才会有那么多靠解读《红楼梦》来赚钱来生活的。为什么要去解读啊？那是因为曹雪芹当时写的时候，他觉得我写到这儿就已经可以，读者就可以明白了。如果我再去解释的话，那就太过了。可是他根本就没有想过，有一天一个平头老百姓可能也会读他的书。这点啊，就有点像我现在做的这个事儿一样，人家专业的史论家不屑于用很白的话讲美术史，因为那样呢会显得人家没有深度、没有高度，对不对？所以呢，才会有像我这样的好事的，然后把人家的好东西翻译过来给大家听，这也算是理论的通俗化，对吧？那咱们继续说文学，文学现在呢既是文学通俗小说，甚至网上的那一大篇一大篇，动不动就上百万字的那些，是吧？现在这个已经没有阅读门槛了，越来越多的人可以看得懂，可以读得下去。即使是一个小学没毕业的人，都可以完整的读完一个上百万字的玄幻小说，而且会很深刻的理解到他这个小说里边具体他要说什么东西，对不对？这些都是艺术的变化。刚才我们提到的那位卡伯特，这位先生啊，就是大家公认的一个通俗文学的一个奠基人。史蒂芬金就把他当成了偶像。史蒂芬金是谁啊？他可是一个超级畅销书作家。咱们知道《肖申克的救赎》《迷雾》都是他写的书，然后又写的剧本，后来被拍成了电影。现在这个文学被通俗化，这一点已经是毋庸置疑的了。好，我现在重新捋一遍我刚才讲的这三个问题，再稍微强调一点，来一遍： 50年代的猫王大众化了音乐， 6 0年代的卡波特大众化了文学。同时代的鲍勃·迪伦大众化了诗歌，那还剩下哪门艺术没被大众化？电影从一出生就是大众化的，建筑每一个人都可以走进任何一个建筑，对吧？我们仔细看一下之后发现，哟，只剩下美术了。所以就一定会出现一个人来把它大众化。所以安迪的出现，他就是一个必然。而安迪他的真正的天赋就在于他非常容易捕捉这些。超大的，但是别人没有发现的机会。在那个罐头和纸箱的展览获得成功之后，安迪·乌霍尔就开始马不停蹄，因为他知道快速成名的危险，也就是会被快速的忘记。所以他必须得经常的出现在各种头条上，这点啊，我不知道是不是从达利那吸取来的教训，因为达利就是离开了美国十年，然后再回来的时候发现已经没有立足之地了。安迪得小心翼翼的避免犯达利同样的错误。那么怎么样他才能一直的被关注呢？安迪就发明了一个到现在都要适用的一个法则，蹭热点。我以前做电影节目的时候啊，也恬不知耻的试过几次。每次呢都别别扭 扭， 还不好意 思， 所以这个电影节目到现在一直都特别惨淡。蹭热点其实是一门学 问， 蹭得好你会受 益， 蹭不好呢就会挨骂。不好好研究这个事 儿， 你真是不行。我听说现在都有一个专门的课程用来培训你怎么去蹭 它， 嗯， 真是高深莫测 啊！ 我等凡夫俗子就算了 啊， 我就学学安迪就行 了， 因为他蹭热点特别的简 单， 就是什么话题真 火， 那我就画什么比如说， 1962年，这也是安迪刚火的没多久，美国就发生了一件大事一代女神玛丽莲·梦露神秘死亡。这事可以说是当年美国发生的最重大的一件事，全美国人一直都在这件事上热议，然后闹了几个月才逐渐的凉下来。梦露就是一个女明星嘛，女明星死了本来就是很平常的事，大不了就是集体追忆，媒体再来一遍回顾，经纪公司再靠她的名再赚一次钱，也就这样你像前两天我们死掉那个年轻演员，基本上也就是这样做的是吧？这种热点一般就是没几天就会被洗刷掉，但是梦露这个热点不一样。一方面是因为梦露的名气过大，另一方面呢，就是因为梦露的绯闻。当然还有一个隐藏的，就是梦露死的太蹊跷了。官方说她是自杀的，但是从各种迹象来表明都不是，那不是自杀就是他杀嘛？那这背后就一定会有什么阴谋。一提到阴谋，老百姓就精神了。美国也有朝阳区，所以这事呢就一直热闹停不下来。这个事儿上，我也想简单介绍一下，就是梦露这个大明星，她不单是大明星，而且她还是某个大人物的情人，这个大家都知道是吧？她还为那个情人堕过胎。这个大人物后来呢就被爆料，居然是美国有史以来最英俊的总统肯尼迪。那梦露的死就更可疑了。可是，在梦露死后不久，第二年啊。肯尼迪总统就被刺杀了，而且刺杀肯尼迪总统的那个人在去监狱的路上也被刺杀了，有点乱是吧？还有更乱的，刺杀这个刺客的人在几年之后在监狱里又被刺杀了，这就是一个连环的大案，从蒙路开始一直到第四个人死结束，至今这个事儿都没有一个清楚的说法。高松老师曾经讲过一段这个故事啊，但是他也没有什么太清晰的，但是他有猜测，挺有意思的。大家感兴趣的话，可以到网上去找来听一听。我就不啰嗦了，因为咱们还是要说安迪沃霍尔。安迪沃霍尔用什么来纪念这个逝去的女神呢？他是用丝网印刷的办法来制作了一系列的梦露头像。丝网印刷其实说出来就没那么神秘啊，任何人都可以像安迪那样制作丝网版画。我介绍一下丝网印刷。它其实就是利用照片底片，把它洗到或者说叫曝光到一张很密的薄布上。那么有图案的地方呢，就会留下小孔；没有图案的地方呢，就会被堵死。然后我们再把制出来的这个板压到纸上，往上涂颜料，这样有孔的地方颜料漏下去，没孔的地方呢就是空白。我们再把这张板拿走，纸上就会形成图像。大概就是这么一个意思。如果你有机器的话，你也自己可以来做。那么对于安迪沃霍尔来说，技术上是没有难度的，仅有的难度只有两个。第一个呢，就是到底要选哪张梦露的照片来代表梦露；第二个呢，就是让梦露成为什么样的颜色。最终，他选取的是梦露最具代表性的那张笑脸的照片。然后呢，安迪去省去了照片上所有让人分神的那些细节，只留下轮廓形，就像小孩画画一样，画一个人是什么样，眼睛、鼻子、嘴。外轮廓完事儿了，然后呢，他再把这个轮廓形上配上非常浓烈的色彩。当我们这个时候看到的梦露就已经变得非常的纯粹，它不再是一个人，而是一个符号。符号是什么？我们都知道，符号是我们人类最伟大的发明之一。我先不说它怎么伟大，先给大家放一张照片这只是一张非常平淡无奇的街拍，也没有什么明确目标的一个街拍。好了，大家看一会儿，然后现在我们。所有人把眼睛给移开。你还记得刚才照片里边有什么样的内容吗？你可能会记得斯沃奇，你可能会记得有一个蓝色的交通指示牌，还有什么？还有天梭。好，这些东西你记得，但是你还记不记得里边任何一个人他穿着什么样的衣服？这个东西太小了，是吧？那我问你大的，你还记不记得任何一栋楼房的形状？我说完这个，你就能体会到了，这就是符号的力量。符号是一种极简的信息，它的作用就是让人过目不忘。用，我们现在再回到安迪沃霍尔的画，看看他制造的梦露这个符号，各种极端的色彩搭配，在看画的人一定会感受到视觉上强烈的刺激。它就好像什么？就好像有一句洗脑的口号，因为他的画颜色不同嘛，所以这个洗脑的口号呢，是通过各种方言，然后大声的在你耳边一遍又一遍的响起。那你说？哪个看过他的人会忘掉他？安迪沃霍尔再一次成功了，他成功的给美国人塑造了一个不朽的玛丽莲梦露。当人们一想到梦露的时候，就只有两种形象：第一种是被风吹起的那个裙子，另一种就属于安迪沃霍尔。这次成功为银色工厂带来了更大的名声，越来越多的名人和富豪来这儿拜访安迪，他们也想被塑造成一个让人难忘的形象。有很多人啊，花很高的价钱来请安迪为他们制作肖像，因为他们相信，只要是自己也被安迪画过，那他自己就像梦露一样那么出名。这个时期，安迪所有收入都来自于为名人画像。我在下面呢又放了一张多人的肖像，大家看一下，这些人都是安迪的雇主。这些人来到工厂，然后安迪就会带他到处转，同时呢，拿着相机随时对着这个访客去拍摄。大多数的访客都扛不住安迪这一套，因为无论你是干嘛的啊，在照相机面前，你总是会不自在。但同时呢，你又会出现一种奇妙的成就感，这是一种非常复杂的心理。安迪就是要利用这种矛盾心理、这种复杂心理来窥探每个人的内心。上一期我就提到过，他在窥探他人的时候。就会产生一种快感，这个可能跟他不太正常的性取向有关啊。他从来没有过女朋友，也没有过男朋友，他总是会说自己是一个同性恋者。他和一位啊，就是刚才我们提到那位作家卡伯特，有着十年的坚定不移的爱情。但这些呢，都是他自己说的，我们也不能全信，因为卡伯特从来没有证实过这件事他们两个也没有在一起生活过。另外，他还说过，他自己曾经对一个女孩，就是伊迪·塞克维奇，产生过爱情，但是也没有任何证据表明他真的和伊迪谈过恋爱。这点呢，有点太八卦了，我不太想深说。但是很多人认为安迪既不是同性恋，也不是异性恋，更不是双性恋，他是另外一种性别——无性。我也倾向于相信这种说法，但是我没有办法理解无性到底是一种什么状态。好，咱们从安迪的性别拖累出来，回到他的创作上。安迪在1962年，也就是他画《玛丽莲梦露》的同一年，就开始拍电影。他的第一部电影叫《Blow Job》，他的中文我就不翻译了啊。这部电影到现在反正你也没处找去。据安迪沃霍尔自己说，这是一部描写性的电影。性是他一直都非常迷恋的一个题材。后来他也拍过关于性的电影，不过这些电影都从来没有被上映过。这也难怪啊。美国的影院要是真正能够供应色情电影，那是1969年的事而且那个时候的色情电影呢，还是得以打着性教育的名头来供应。到了真正色情电影火爆，那就是70年代以后的事儿了。这点上就更容易让我们猜出沃霍尔为什么一定要拍色情电影，因为当时美国的政策还是非常传统的，一个反叛者他一定要干反叛者应该干的事当时美国的传统是这样。别说色情电影，就连接吻镜头在电影里边就不允许超过三秒。安迪就为了对抗这个规定，还特意拍了一部电影，就叫《吻》。这里边呢，各种人、各种姿势狂吻。大家可能还记得《天堂电影院》，后来呢，所有被删减的这些接吻镜头连起来的时候，把人看哭的那种感动。其实电影这种艺术能够有机会美好的表达人类那些真挚的情感交流，我觉得这算是一种刚需，是吧？作为年轻人的偶像，反抗者的头目是吧？安迪沃霍尔他是有这个义务去为人民服务的。好了，如果我们把安迪简单的理解成一个色情导演啊，那就太片面了，因为他还拍过一些更离谱的电影，比如说他拍过一个人睡觉，一睡就是八小时。电影里边唯一的男主角，除了偶尔翻翻身、动动嘴角以外啊，基本上没有什么特殊动作。我不知道谁能看完这部电影。如果你觉得这部电影太狠了，那我告诉你，这还不是最狠的。他还拍过一部八小时的电影，叫《帝国》。如果你听起来光从名上感觉哟挺传奇的是吧？实际上呢，他就是把摄像机架到帝国大厦对面，一动不动的拍了帝国大厦八小时。这中间除了灯光和天色有变化以外，这个主人公连翻身的机会都没有。要是看完《帝国》这部电影的人，我认为都是神。那我们怎么去理解安迪这些超长又超无聊的电影呢？我觉得啊，最好不要过度去解读它。一个可能是他觉得好玩另外一个呢，就是他的窥探的那个乐趣，是吧？他现在呢，用电影的形式教给我们去窥探，或者是强迫我们去窥探。我们是通过那个摄像头去窥探一个正在睡觉的男人，或者是窥探一个大楼。甭管你在这个电影面前坐多长时间，你都。非常清晰地知道安迪沃霍尔要干什么。其实你站在那儿，可能几分钟你就知道了。啊，这个电影就是让我们偷窥这个男人，仅此而已。除了这些原因以外，我觉得还有一个原因就是挑战，就是挑战传统电影的那种形式。当然，安迪也不光拍摄类似的电影，他也拍摄一些故事片尤其是在他遇到了这个美丽的小公主之后，故事片就成为了他俩共同的一种创作。这个小公主呢叫伊 迪· 塞克维 奇， 也是一个名门后 裔， 而且是那种真的望族啊。她的祖上是美国独立宣言的签字者之 一， 人家的哥们儿里边全都是什么华盛顿呐、杰斐逊啊之类的这样的人物。到了伊迪父亲这一辈 呢， 仍然是一个大土豪。不 过， 这个伊迪并不是什么娇生惯养的小公 主， 她现在的家庭其实是一个极端的畸形家庭。在她小的时 候， 她的父亲呢就性侵过她和她的哥哥们。这样呢，就导致他的两个哥哥都疯了，而伊迪呢，也慢慢的养成了一个非常叛逆的性格。长大之后，伊迪上了艺术学校，毕业呢，来到纽约，远离家庭，让伊迪就更加的放纵自己。伊迪非常漂亮啊，而且非常非常的有气质。我放了一张她的照片，大家可以看一下。根据安迪回忆说，伊迪有超出一切常人的美丽。但是呢，这个伊迪啊也是一个有怪癖的人。他从来没有见过伊迪卸过妆，永远都是厚厚的粉底、浓浓的眼圈而且他说，这个公主很少的洗澡、洗脸。这个公主身上呢，还有一种偏执的孩子气，甚至还有点中性。但是正好是因为他这种中性，让他和别的女孩看起来就格格不入、与众不同。当他们俩相遇的时候，伊迪仰慕安迪的创造力，安迪呢爱慕他的气质，这两个人就一拍即合。然后，伊迪搬进了银色工厂，开始进入了安迪的圈子，也进入了他的电影。银色工厂里边那些男男女女都是一些什么样的人呢？呃，可以简单的这么概括，他们都是一些很有才华的年轻人啊，而且呢，他们都是一些狂热分子。这些人随时做好了为安迪献身的准备。在安迪要拍电影的时候，每一个女孩都愿意为他出演，哪怕是出演色情片。在银色工厂里边，本来一切都是以艺术的名义腐败着的那种乱象啊！有这些人在那儿吸毒，在那儿乱交，然后以各种各样的借口从家里要钱，然后再迅速的花掉。没有钱的时候，他们甚至不惜去卖淫。异地本人呢，可能是终于找到大本营了。他本人很喜欢这种生活，到了银色工厂，他就像一条鱼游到了大海一样，很快的就和这些人一块沉沦下去。在银色工厂里边，唯一不像他们这么做的人就是安迪沃霍尔。他不吸毒，也不和任何人发生性行为。甚至有一次，伊迪为了躲避某个男人，跑到安迪的床上睡。伊迪这晚上睡得非常好，但是安迪一夜都没睡好，他一直双手发抖，但是还是什么都没发生。真的没人能弄,弄得清楚这个安迪到底是什么。他的神秘就和他的才华一样，是一个看不见底的洞。他们俩合拍的电影在小范围内公映之后，引起了好多人的关注。因为那时候人们呢看腻了好莱坞的大片正好呢也赶上六七十年代好莱坞又处于低潮，所以像他们拍的这种地下电影就比较容易受到关注。然后这些电影的放映呢，让伊迪变成了明星。虽然他们的电影没有太出名，是吧？但是伊迪变成了明星，因为他那个气质在那个年代真是太招人喜欢了。即使不是安迪啊，其他的电影公司也一样能够捧红他。我这儿有一个非常直接的证据来证明伊迪到底有多大的魅力。有一个超级有名的人，就是因为看了他的电影而爱上了这个女孩。这个人比安迪沃霍尔还要有名，他就是我们之前提到的那个鲍勃迪伦。和安迪沃霍尔不一样，鲍勃迪伦更热情也更浪漫，很容易呢他就得到了伊迪的爱，因为伊迪从来没有遇到过这样的一个男子。安迪沃霍尔对他们两个之间相爱没有任何反应。他也很难对任何事有反应，因为从来没有人见到过安迪显露出过过度的悲伤或者是兴奋。后来，由于伊迪撮合，这两个当时美国最著名的年轻人，两个最著名的艺术家，在银色工厂会面了。场面看起来确实有那么一点尴尬，因为鲍勃·迪伦太强势，而这个安迪呢，天生就是个大面瓜。所以这次会面 哈， 最后也没有多少东西被记载下 来， 因为这两个人在这次分开之 后， 对那次会面一直都闭口不谈。这段时 间， 伊迪在鲍 勃· 迪伦的监督下开始戒 毒， 然后看起来一切都要好转了。伊迪呢也觉得自己为了这个男人可以放弃掉自己之前所有的生活习 惯， 所有的不良嗜好。但 是， 但是突然有一 天， 他知道原来鲍 勃· 迪伦早就结婚了。自己呢，不过就是鲍布迪伦众多情人里边的一个，甚至是不是最特殊的那个，他都不知道。这一下，伊迪崩溃了，他再次回到银色工厂，回到了原来的那种生活状态。鲍布迪伦也来找过他，但是他没跟他走。安迪·沃霍尔呢，还会像以前一样来对待他，但是伊迪已经不再是以前那个无知、疯狂但是纯真的一个女孩了。他现在感到绝望，安迪帮不了他。最后，他和安迪也断绝了关系。不久之后，伊迪呢就孤独的在戒毒医院里边自杀了。鲍勃·迪伦为他写了几首歌，安迪·沃霍尔对他没有任何表示，好像伊迪从来没有存在过一样。大概是和这个时间差不多，有一天，安迪在自己的新办公室里，像往常一样拿着录像机到处拍摄，一屋子人做什么的都有。这些人都是在享受着一种，我认为是很劣质的忘我境界。这个时候，有一个女孩走了进来，她手里拿着一把枪，她在屋子里边到处去找安迪。房间里边的人呢，有人认出她来，她是曾经安迪用过的一名演员，她叫瓦莱丽·索拉纳斯。然后这个人呢，然后这个人呢，还给她指出了安迪的位置。然后这个瓦莱丽就径直的走到安迪面前，举起枪，开始向安迪疯狂的射击。有人上来阻拦，他就开枪阻止，直到最后，他把所有的子弹都打到了安迪的身上为止。很少有人能够在这样的情况下存活下来，安迪真的就算是一个奇迹。几个月之后，他从医院里边出来，带着虚弱的身体，他的身体真的也没有办法回到以前了，永远也愈合不了了。但是因为他没死，所以瓦莱丽呢得到了轻判。在法庭上，法官问他：“你为什么要枪杀安迪沃霍尔？”他说：“这个人控制了我，就像控制一件物体那样控制我。”在这个人眼里边，女人只不过就是一种物体。我不知道他说这个话的时候有没有人会想起伊底。后来，这位瓦莱丽呢，在监狱里边写了一本女权主义的书，这本书呢，居然还成了畅销书。里边就有对男性，包括对安迪沃霍尔强烈的控诉。这本书一版再版，成为了女权主义的代表著作。关于这两位女性，有电影专门去描写她们。关于伊迪的那一部呢，叫《工厂女孩》；关于瓦莱丽的那一部呢，叫《我枪杀了安迪沃霍尔》。如果大家感兴趣的话，可以找来看一看。不过电影嘛，总会有一些演绎成分，大家主要是去感受一下故事，看一下人物就得了，不要太当真。他们俩都是安迪生命里边的过客，但是都扮演着非常重要的角色。后来安迪意外去世，也是拜这位女权主义者的枪击后遗症所赐。在这次意外之后，安迪呢又重新投入到绘画当中。这次他把目光投向了死亡，他画了一系列关于死亡的绘画，有车祸现场，还有电椅之类的。当然，还是用他的丝网印刷技术。但是很少有人关注到他这一系列的内容，大家对他的印象还停留在名人画像上。在经历了很短的一段潜伏期之后，安迪又重新回到了那个活跃的状态。他继续拍电影，而且还成为了。电视节目主持人，他有一档电视节目叫《安迪沃霍尔的15分钟》。这句话呢，来自于他的著名理论：在未来，每一个人都可以在15分钟之内成为名人，但是只有15分钟之后，你就会被人忘记。名人是什么？名人就是电视镜头不停地对着你，你就是一个名人。他在这个电视节目里边，忠实履行他这个理论，好多人都想到他的节目里边去做客。有的呢是已经出名的，希望自己更有名；还有的呢是没名的，希望自己能在这儿博上位。这档节目吧，就算是一个怪异的娱乐现场秀，形形色色的人面对安迪各种各样的怪问题，什么样的表现都有，确实挺招人爱看的，有点像奇葩秀的感觉。很快，安迪就回复了那种精力无限的样他有自己的电视台，有自己的杂志，还要画画，还要拍电影，设计广告。他需要疯狂的曝光率，让他一直能延续他自己的15分钟。他做的唯一一件不是以自己的曝光率为主的一件事，就是音乐。他组织了一个摇滚乐队，叫地下丝绒。他为这个乐队还亲自设计了专辑的封面，并且参与了词曲的创作。安迪认为，地下丝绒绝对有机会在未来比披头士更加有名。这里边他没提到鲍勃迪伦，不知道是不是心里还有怨念啊？地下丝绒这些成员，包括他的主唱洛里德，就是我们说的老李，一开始都是银色工厂的常客，也都是安迪的粉丝。在银色工厂里边组织起一批有才华的人，是一个非常非常简单的事但是要结合好他们，真的太不容易了。在第一张专辑发布之后不长时间，乐队呢就开始出现了分歧，然后作为乐队经理人的安迪对这个事儿也是无能为力。陆陆续续的，他们又出了几张专辑。再之后，老李就离开了乐队。灵魂人物离开乐队，就让这个乐队一下自己就变得不存在了。当然，后来单飞之后的老李呢，也成为了一个巨星。但是他和他的伯乐安迪沃霍尔之前仿佛也出现了问题。这两个人呢，从那儿之后再也不谈论对方了。这个乐队虽然不像披头士他们在商业上取得那么大的成功，但是他们对后来的摇滚乐影响也是非常大的。有很多的音乐流派都是从他们身上感受到的灵感。一会儿呢，我放一首老李的一首歌。这首歌我曾经放过啊，就是在火车里边的一首插曲。老李的离开并没有影响到安迪沃霍尔。我说了，任何人、任何事都不会影响到他，他还是那个安迪，一直会出现在人们最先看到的那个地方。1972年的时候，美国总统尼克松访问中国，对于美国人来说，这也是一件大事。安迪当然也不会错过这事儿了，于是他又画了一大批毛泽东的肖像，用的还是曾经画梦露的办法。在他看来，每一个名人都是一个符号，没有具体意义，当然也包括他本人。别人看到的安迪沃霍尔和他自己知道的完全是两码事，但是他不在乎。在安迪沃霍尔的生命晚期，有两个创作是我特别喜欢的，一个是影子系列，另一个呢是时间胶囊系列。影子系列就是一套画啊。画其实非常简单，简单到里边连人物的形象都没有了，就是一个影子在画里边以不同的大小、不同的颜色重复的出现。但是由于他这个画幅巨大，画量又多，所以当这些画被摆到展厅里边的时候，这个效果就会超级震撼。说实话，这些画啊，安迪已经背叛了他波普艺术的原则。这个画里边已经出现了很多抽象主义色彩。人们在看到这系列画的时候。没有办法，仅仅是停留在画面一。他之前一直在鼓吹我的画是什么就是什么，是猫就是猫，是狗就是狗，是山就是山，是树就是树，对吧？但是现在他画的这个影子已经不仅仅是一个影子，所以它里边是有暗示的。当然，这种暗示也，也是每个人反应都不一样的。我的反应呢，就是我看到这张画之后，会有一个很直观的感受，就是我进入了一个空间。在这个空间里边啊，有很奇怪的空气，有很奇怪的光线，说不上不舒服，但是就明显的能感觉到一种酸和潮湿。这是一个很大的空间，但是空间里边都被那个黑暗给堵住了。这个黑暗好像是实体一样，满满的把这个空间给塞住了。人在这里边呢，你就没有办法动，也转不了身。这个时候你想向前走到光亮的那个地方，看清楚它到底是什么，不能。想退到洞口也不能。对于我来说，这是一种非常实在的一种生理感受。但是我看到的也仅仅和大家看到的都是同样的，都是这些话。我不知道是什么原因让我产生这些感觉，但是它确确实实存在。时间胶囊系列呢，是安迪的一个尝试，算是装置艺术吧。他把各种东西放到一个纸箱里边，然后把它封好，这个纸箱呢就变成了一个胶囊，就像你买的药一样。你知道它里边有很多的药粒但是你不知道具体是什么，特别奇妙。每一个箱子里边的内容都不一样，有的多，有的少。当你打开箱子看到里边的东西的时候，你就会把它和安迪联系起来，你会想到这个恋物癖它在存放这些物品的时候到底是一种什么样的状态。安迪的艺术它的好处就在于所有的都非常容易模仿，我们也可以制造属于我们自己的时间胶囊，我就做过。以前在搬家的时候呢，我会打包一些箱子，然后搬到新家呢，我就忘了。等到再搬家的时候，我发现哟，这还有好多箱子，这么多年都没打开过，就特别想看看里边到底是什么。于是呢，就把箱子打开，一样一样的拿出来看，然后拿出来想。时间在这个过程里边，就好像被重新释放出来一样。原来那些我已经忘掉的那些细节的事儿，现在就变得特别的清晰。那么这时候，我就会突然发现，我的人生居然会多出来那么多的曾经。我最怕的就是人生被虚度嘛。但是这些物品就是我没有虚度的最好的证明。那突然我就会理解到安迪他的用意，重新发现这些东西的那种欣喜，本身不就是一种良药吗？好了，关于安迪沃霍尔，我就讲到这儿。我希望我的声音能够继续陪大家度过一段美好的时光。呃，应同志们的要求，我已经把自己的头像换成真人照片了。里边这个人确实是我，而且就是现在的我。如果你觉得太年轻了，那只能证明我本人就年轻；如果你觉得太帅了，是吧？那只能证明 PS 的那位师傅他的技术高超，跟我没关系。还有一件事啊，就是我的微博又重新捡起来了，好多年没跟过了。现在，同志们，如果想跟我交流的话，那就到新浪微博里边搜“张法中来自玫瑰角”。玫瑰呢，就是玫瑰花的玫瑰；角呢，就是角落的角。欢迎大家来找我聊天。就这样，咱们下周再见。本节目的音频由喜马拉雅独家播出，视频目前没有，微信公众号开在还在考虑中，希望大家继续捧场。再见。Whoa! whoa, whoa Looks like look, look, screams.